0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 99。我是传播姐。九十九集了耶！荣格占星共笔这个 Podcast 好像也快满三年了。我的更新速度其实跟 Apple Podcast 上面的评分的速度好像有点一致，也就是大家给的回馈也。进入一种停滞状态。最近工作太忙了，休假的时候就想说，我应该饶了自己，让自己完全放空。觉得好像也不用这么的逼迫自己，因为我的心里在思考的事情已经太多了。有时候觉得已经无法继续下载或无法继续上传任何的新资料。就在今天，我又划了一下。我的苹果 Podcast 看到一位新同学叫 Guardian 卡，这是我两个月以来收到的新的回馈。融会贯通，结合心理学的专心，带有心理学、神话学等等观点解读星座书斋的选书和概要解说也非常好，让人反复聆听的高品质内容。喜欢滋味论，自由联想和星座不同的发展程度介绍，无法频繁的更新没关系。希望传播姐不要停更这个节目，好贴心哦。他觉得我无法更新没关系。哎，当然更感动的是，我总是有一些老听友。这集的唯一 sponsor 呢，就是我的老听友。Y I N G YING 同学，这集是献给你的。你说有点忘了，一开始听传播姐的占星共笔是什么时候？只记得是2019年的下半年。感谢你这一路上的陪伴，即使更新不快，他也总是会回去听旧的集数。他说：“这几年的节目带给他难以言喻的共感以及安慰。”嗯，谢谢你的 sponsor。我最近刚好在网络上买了两本二手书。其实我是喜欢买二手书的。嗯，我就是在 Tate 上面买二手书，理由是书本来就是大家轮流看嘛。那如果你的书架上的书不看了，你就让出来，让其他看人看，就很环保啊。然后也嗯，让这本书依旧传递它的能量哈，因为放在书架上没有不好啦哈。就是作为一种客厅里、书房里的摆饰，当然是很好。但是如果你能卖出来，让其他人看，我觉得也非常环保。这次我买的二手书呢，都是跟心理学、精神分析相关。一本叫做《不是拿走油灯就没事了》，这不知道大家有没有听懂。就是如果你家、你的内心或你家着火，哈，会修除。结果着火，当然就是一个倒下来的油灯，让你的内心着火了。不是说你把那个着火的来源油灯拿走就没事了，因为那个火已经把你的家或把你的内心烧的面目全非，创千疮百孔。所以当然，在心理治疗上，不是把一个肇事的油灯拿走就没事了。但嗯，好，我只是在解释这个书名在讲什么。然后另外一本书叫做《当影子成形时》，我不知道大家看书的习惯是什么。当我收到这两本书的时候，我就稍微简单的翻阅一下，结果没想到我随便翻开这本书，不是拿走油灯就没事了的， 168页就看到。我的另外一本书叫《当影子成形时》，大家觉得嗯，你有多大的可能性？同时买了两本书，结果其中有一本书还引用了另外一本书。就算这两本书都是在谈精神分析的事情，但是这个几率应该也不会太大吧？你们有类似的经验吗？嗯。我买这些书，有的时候也不是为了要全部看完啦、啊，只是看到书名觉得有趣，或是一时想买，或是就是它刚好进了二手书，所以我就把它买下来了，或是只是看到标题觉得有趣就把它买下来了。嗯，当看到影子成型时，就会思考到，到底我们在地球上会让你产生影子的是谁呢？就是太阳跟月亮啊。太阳不用说嘛，好，你站在太阳下，即便是正中午，你都会有影子。好，我是说你是人啦，那如果变成鬼的话，可能就没有影子了。月亮也是一样哦，我想大家应该都有经验。如果你在满月的时候，有时候也不用满月，我觉得有时候可能不是挺满月的月亮，有时候也很很微的。站在月光下，你也会有影子的。我相信多多少少大家都有这样的经验。所以，在这个地球上的人类，你要看到自己的影子哈。如果在大自然里，只有太阳跟月亮会造成你的影子。哎，嗯，为什么说今天这集是献给唯一 sponsor YING？ 刚好你给我一个灵感。你的名字 Y I N G， 其实就是阴 and young， 阴跟阳的嗯结合吧。哈 ，Y I N g 其实是阴，好阴阳的阴，月亮的英文嘛。那 G 呢？如果把 I 换成 A 的话 ，Y A N G 就是阳。当然，你的留言也让我觉得。它的品质是月亮的品质，所以我们这一集就来谈月亮。月亮掌管你的身心健康吗？就大部分的心理学家的理论，我想答案是 yes。月亮的象征就是母亲。复习一下星盘上的月亮，当然代表你的母亲。那母亲延伸的象征就是那个。照顾的提供者，或所有让你身心温暖的那个来源。当影子成型时，这里面的序文里面，他引用了一位俄罗斯的作家高尔基的一段文字：“我在床边矗立良久，手里拿着水杯。”看着逐渐僵硬、灰白的脸庞，当阿公走进来的时候，我对他说：“他死了，我妈，他死了。”阿公看了床上一眼：“你在胡说些什么啊？”把母亲安葬几天之后，阿公对着我说：“哎，阿列克西亚，听我说，你不是一枚勋章。”不要老是挂在我脖子上，快点去去，为你的面包设法去。于是我离开了，为了生计。俄罗斯作家 Korgi 哈 G O R K I 这个字的俄文的本来的意思就是苦涩与辛酸。然后这本书是，嗯，书名叫《童年》，谈的是主人翁失去母亲之后的哀悼，被现实中的困难所拦腰折断，或者是被成年人对于死亡的否认态度所垄断。这个序言的作者呢，是一位精神分析师，叫杨明明。哈，台湾的。呃，精神科医师，他写，嗯，我们不得而知，因为小说在这边就结束了。失去母亲的小男孩开始了他人生的另一个旅程。他心中的阴影从什么时候形成的呢？从母亲的死亡开始，他的阿公又把他赶走。哈、哦，阿公当然是一个成人。所以是这个阿公对他的忧伤视若无睹，所以让他哀悼母亲的这样的历程被迫终止。那为什么大人都要这样呢？这阴影又是如何跟随着生命展开而历久弥新，或者是与时俱增呢？不知道大家听了这段小故事有没有什么感想？写序的杨敏敏医师可能是用这个小故事来展开《儿童分离与忧郁三论》这本书的一个内容不过，论我随便联想一番，影子象征的就是阴影啊！地球上无处不是阴影，无处不是影子，有光的地方就会有影子。这个是千真万确的，所以当我有更新的时候，就一定会有不更新。嗯，好，我在替我不更新找理由，但这个不更新对我来讲，当然也很重要。谢谢大家的包容。嗯、前面十分钟都算是这一集的前沿开场，接下来我们直接进入。前几集我好像也提过的一本书，叫做《占星疗愈魔法》。这个占星师呢，是一个从小身体不太好的占星师，叫做 Jennifer r a c h i o p e 他在这本书的第三章里面呢，建议大家，如果你要把你自己的身体搞好、身心灵搞好，就要跟月亮的周期同步。大家每次看到“月亮”这两个字的时候啊，其实可以偷偷的把它代换成“妈妈”好。所以，当一个人出生的时候，我们如何跟妈妈的周期同步呢？如果一个人的需求永远可以跟妈妈的周期同步，如果可以这样，你就是天底下最幸运的婴儿，因为你跟你妈妈同步。所以你饿的时候呢，就是你妈妈有空的时候。这听起来很荒谬吧？就是你的生理的肚子饿的那个当下，恰恰好就是你妈妈有空来喂你的时候。所以你一出生下来还是个婴儿的时候，你从来没有受到挫折过，你从来没有饿过。你觉得天底下有这样的事吗？嗯，可能很难吧。所以，大部分的心理学家在谈一个人的成长，嗯，可能都会从婴儿时期的那个你跟你母亲的关系开始谈起。这个这个母婴关系，刚好也是我在前面提到的，当影子成型时的那本书一个很重要的。呃，理论哈、啊，这是谈到弗洛伊德的有一个门生叫做梅兰尼克莱因，他后来观察自己跟自己儿子之间的关系，所以发展了这个呃客体关系理论，其中也包含了部分客体的理论，就是一个小孩子刚生下来的时候，你。你哭的时候，或是你肚子还没饿的时候，或是你饿的时候，就有一个乳房就递了奶水给你喝，所以你会觉得哦，原来我的世界是我可以自给自足的，因为你不知道那是从另外一个人身上给你的，你就认为我只要一哭我就有奶水可以喝了。这个就是整体的观念，你还没有，你还没有跟这个世界分离，你就觉得。你是可以喝到奶水的，自给自足的。直到有一天，你发现你饿的时候，奶水一直都没有来，然后你就会发现，哦，原来我的食物不是我自己产生的耶，也是来自另外一个人，那个人叫母亲。但如果当我很饿的时候，奶水一直都还没有来，这时候创伤就开始了，忧郁就开始了。嗯，所以。婴儿跟母亲之间的关系，就是最重要的食物来源啊！这就是为什么月亮也是我们的食物。当然，你相信童年或婴儿时期的创伤会影响你一整辈子的安全感，或是你整个人格的发展。嗯，这是另外一个很大的学问。不过，就作为一个成人而言，嗯，我们已经回不去那个婴儿时期的我们，然后我们当然也没有办法重新过我们的婴儿生活，但至少我们现在可以做我们自己的母亲，照顾自己。所以这本书 Jennifer Rachio p 他就教我们的做法，就是至少我们的生活。可以真的依照天上月亮的周期来做点事情，在《占星疗愈魔法》这本书的第七十四页，快乐与健康的根源。在占星学中，情感和健康的基础是由月亮和巨蟹座守护。而身为人生的教练跟占星师，这也是我使用引导的准则。哈，这个就是这个 Rajani 占星师所写的。他说：“情绪的觉察是疗愈的根基，但是常常会被忽略。呃”嗯。所以啦，母亲，如果你自己小时候就是没有那么幸福哦，没有一个够好的母亲，甚至于你有一个挺虐待人的母亲，但没有关系，人生总是有出口的哈、哦。你可以长大的自己，可以想办法去找到自己的疗愈的方法。心理健康不仅有助于生理健康，也可以孕育出所有的关系、梦想，以及我们渴望更上一层楼的事物。当你心情好的时候，能量好的时候，睡饱的时候，你本来就比较多的力气可以追求新的事物啊！哈，也就是你比较安全感的时候，所以你的外在的表现也会好。当我们重视自己，就会比较意愿照顾自己的健康，把睡眠、营养、食物、运动、自我照顾等等摆在第一位。当我们感觉舒适，比较愿意动起来，朝着远大的梦想前进。当我们情绪好转时，会在各种关系中茁壮成长，包括与自己的关系。跟至亲好友的关系，还有与金钱的关系，都会跟着好起来。你看月亮有多么的重要。嗯，作为一个地球的人类啦，就是没办法，最重要的就是太阳跟月亮。月亮的象征是母亲，太阳的象征是父亲。嗯，所以简单来讲，如果你的命好的第一刻，就是你有一个很好的母亲跟很好的父亲。不过，按照这个世界的真实面世，地球上没有一个人是拥有完美的父亲或完美的母亲，就如同你星盘上的月亮跟太阳也不可能是在一个所谓的美好的情况。难道你的太阳、月亮没有跟任何的行星有交汇的吗？然后那些行星难道都是只有单面向的真善美吗？那是不可能的。我相信大家的身上都有一大堆的贪嗔痴，也就是好逸恶劳啊、自私自利啊，然后想要钱多事少、离家近、懒得付出等等等，太多了。就算你有再厉害的木星跟再厉害的金星，美好的这些行星的相位，难道这些行星没有跟你的土星或是天海明或是？所有的行星也都有它的阴影面呐、啊。当然，在地球上生物界里面，真的会产生你极大阴影的两颗发光体，就是太阳、月亮。意思也就是说，会影响你人生最大的阴影，就是你的爸爸跟妈妈。这样的看法呢，跟所有的心理学家其实观点是不谋而合的。这就是为什么每次谈心理治疗的时候，不免都会谈到你的童年经验。童年经验还不够哦，还有婴儿的经验，虽然你都不记得了，但是在心理治疗的当中，有可能你婴儿时期受到的创伤，就会在你治疗中的的这个过程中被治疗师看出来或感觉出来。然后这个观点刚好也跟。Rachio P 他说的，他就是认为疗愈感受是一切的根本。就是如果要做身心灵的疗愈，要探究的就是那个情绪，而情绪的所有或情绪的代言人就是月亮。什么是心理健康？心理健康指的是我们处理想法和感觉的方式。每个人每天都会循环出成千上万独特的想法，而这些想法的来源都是因为你的情绪。在想法和感觉之中，如何处理、表达跟采取行动，都会影响我们的心理健康。第七十五页 r a c h i o p i 说：“心理健康并不代表要正面思考、感觉良好、每天都要过得开开心心。”嗯，大众心理学会要我们快乐、正面思考；正向心理学则恰恰相反，鼓励我们要去完整而且成熟的感受并处理比较黑暗的阴影的情感，不要伪装、隐瞒或压抑。在受伤的时候，可以养培养。可以培养接受的能力，从痛苦中学习。透过这么做，我们可以学习到调整心态来面对生命中不可避免的难关，同时会变成更有韧性。就心理学家的各门各派真的很多，或是说我们在做身心灵的疗愈的时候，嗯，每一个派别也也许也有各式各样的做法或说法。譬如说，在家族排列系统里面，当然许多的排列也都会回到自己的原生家庭，包括爸爸跟妈妈。所以，治疗师会说：“哦、啊，你要跟你的母亲和解，和解到底是什么意思？是完全不讨厌他了吗？或改变母亲吗？或是治疗师会说：‘哦、啊，你要改变你自己，你的母亲就会改变。’嗯，这。”可能都是部分正确，也部分不正确。因为母亲虽然她是一个实体，她是你真正的母亲，但你长大之后，嗯，你的所谓的母亲那个角色，她可能已经变成各式各样的替代品了。譬如说，我们在星座上聊到月亮，可能代表你的母亲，它同时也代表。你的生活方式代表你的情绪，代表你的潜意识。简单来讲，它可能都是从你的母亲分裂出来的。分裂出来的意思是，母亲。本来可能也不是母亲那个整体，你的母亲难道只有一个面相吗？一定代表很多嘛？你的母亲搞不好也是个斜杠族，她除了是母亲，她当然也是别人的女儿，还有她的职业，然后还有她的黑暗面。但是你的你所有的你的母亲，你的母亲的意义当然不会是指你真正母亲她所有涵盖的内容项目，即便。即便有些事情可能是有相关的，不过当我们已经都是成人了，然后我们想要跟着我们内心中的月亮，或是这个世间万物的月亮周期一起同步生活的时候，你自己可以决定你的母亲是谁然后你也可以长出一个新的母亲的角色来替代或弥补。你原来不足的那个母亲所代表的能量，哈，譬如真实的世界里面，你就是有一个挑剔或者是非常控制狂的母亲，但你还是有能量自我保护的、啊，然后跟他维持一个相对让你舒服的距离。不过说也好玩，就是如果我们把情绪通通等同于母亲。的这个角色的时候，你还会觉得好有趣哦。在你抽丝剥茧之下，搞不好你所有的情绪真的可以还原到你跟你真正母亲的关系，即便你可能已经忘记了，就是嗯，你的婴儿时期，你的母亲可以配合你肚子饿的周期，你饿奶水就来吗？还是你就是灵魂够聪明，身体也够聪明。你饿的时候，总是母亲可以喂你奶水的时候。嗯，好，这是一个复杂呃呃的问题，而且想不清楚的问题。这本书里面呢，的确是教了很多呃，譬如说你的月经周期跟月亮周期的结合。作者因为年轻的时候就把子宫给切除了，所以他对于月经更年期这种经期干扰的症状的不规律性啊，其实是特别有研究的。所以如果有这方面有兴趣的人也其实也可以去找这本书来看一看。譬如他也会提到说。在新月月美跟上弦以及下弦月残月的阶段，晚上的时候，大家务必早点关掉科技产品，打造一个舒缓的夜晚仪式。嗯，你可以拉上窗帘，在漆黑的晚上睡觉。我想大家可能也都知道，嗯，在新月的时候其实是许愿最好的时候，理由是新月开始的时候就是一个周期的开始，所以。一个周期的开始，你心里你也下了给自己下一个新锚，就是嗯嗯，这个月呢，我就是不吃淀粉。那那一个周期的开始，你就会觉得，既然我都要重新开始了，我就比较有几率在这个重新开始的时刻重新做人。虽然嗯，真的每次你心月许愿，然后许完愿以后。你还要有行为上的配合，这样的事情，老实说，并不是太多人类做得到了。就是为什么我们会觉得改变是一件非常困难的事情，或是房间所有的疗愈啊，或是有一些，即便是催眠治疗，催眠的原理哦，经常会让你觉得你在催眠的当下，或催眠结束后的那一天。就在二十四小时之内，好有一个明显的舒缓、开心的感觉。那顶多它就是维持一阵子，但是过不久之后，其实你是很容易固态复萌的。这是多数人的经验啦。好，就是用催眠的方式彻底的改变一个人的行为，有，我相信是有这样的案例，但是大部分来说其实是很少的。譬如有人用催眠来减肥或戒烟，嗯，有成功的几率，但少之又少。好，这里作者呢讲了一段，他当然是也很月亮的哈，我想。大家可能多多少少也听过月亮仪式，我不知道我之前有没有讲过，但是我之前嗯也采访过我的一位朋友，一位占星师叫维亚，他也带了很多月亮仪式，在新月的时候带的月亮仪式，有的时候也是满月的时候，大家应该常常看一些神话故事啊或电影啊。做仪式，它好像真的都是跟新月或满月的这个周期相关。就是月亮的另外一个意义，就是潜意识啊。那什么事情能改变世界呢，或改变自己的行为呢？好像潜意识应该会帮大忙吧。嗯、呃，我想大部分的这种。嗯，治疗哈，尤其是新时代的各种治疗，譬如说家族治疗啦，或者是灵气治疗，它、啊、其实概念上可能也是想要骚动你的潜意识，然后让你的潜意识来改变你的行为。嗯，或者简单说，这样的愿望就是一种魔法。魔法一定需要仪式吗？仪式当然是可以帮忙的。因为仪式感、仪式性，它真的还是有一些力量比如说你要打坐，你打坐，每个人都说静心，其实是做任何事都可以是静心，但是，但是我们毕竟都是凡夫俗子啊。有人说分把红豆绿豆分开也是一种静心，吃毛线也是一种静心，但是。真正静心效果比较好的一种 practice， 还是坐在那里，然后闭上你的眼睛，坐得直挺挺的，那种静心效果可能还是比较好。毕竟我们道行都没有那么高。这本书的第九十七页，解锁疗愈的魔法，这是荣格红书里面的一段摘文。魔法是一种生活方式。一个人如果尽可能驾驭这辆双轮战车，同时发现其实还有更伟大的他者在操控战车，此时魔法就出现了。一个人无法说出魔法会有什么效果，是因为魔法是没有法则的，魔法是没有规则的，而且你也不知道它什么时候有，它就是一种。偶然出现的一种事情，所以魔法是没有办法在事前得知的。其实很多人都，嗯，去找人，去找算命的，或者是找一些道士做一些法事。嗯，做法事的那些仪式，我觉得它还是有它的必要性，因为。他可能就是在创造一个神圣的空间，但那样的法事到底也没有实质启动了那个魔力呢？谁知道？真的没有人知道，或是只有当事人自己可能比较知道。如果你够诚实的话，但原则上，因为他真的是无法触知，也无法看见，所以魔法是。是不能被知道的。好，但这本书里面呢，还是会教你一个，呃如何布置一个圣坛。然后，虽然我们说厉害道行高的人根本不需要祭坛，他的心里面就可以设一个祭坛。那有人说，在自己心里面设祭坛的方式，就是只要你回到当下，只要你非常。回到此时此刻深呼吸，或是在此时此刻深呼吸心存感念的时候，那个祭坛的空间就展开了。你做不到，你也可以在家里面办公室一个角落架设一个神坛，当做跟神圣沟通的特别地点。那有些人就会放一些水晶啊，放蜡烛啊。然后放一些盆栽啊，或启发性的一些影像啊，譬如说萨满的话，就会放自己的 m 玛萨哈，或是放祝福包，或是放捕梦网，或等等等等等哈。每个人都有一些属于自己神圣的事物哈，十字架或是任何你宗教上信仰的事物。到底怎么样布置你的一个圣坛？ Alter 这本书里面也有一些小 paper 可以教大家。我觉得每个人在自我疗愈的路上啊，都有各式各样自己的缘分去接触不一样的方法。带我进入这个自我疗愈身心灵这一块，其实是学了催眠。我当时是跟台湾一个有名的。训练催眠师的老师林坤真学催眠，也拿到了 Ngh 的证书。但后来我又接触了各式各样的呃灵性的疗愈，包括家族排列啊，或是灵气治疗啊，或花精治疗啊等等等。当然还包括了占星啊，哈。但学到占星是。嗯，更深入是因为我学了荣格心理学，然后甚至于后来也对于各种心理学、精神分析也相当有兴趣。后来就发现这是一条永远不会停止的路。嗯，虽然所有这些书都会说你要认清自己的憧憬，哈，花点时间想想自己对疗愈之路的憧憬。你必须想要知道自己要创造什么，然后要领会什么。这是一个无止境的领会的过程，而且每一种情绪它都有好多种分身。我想要以不是拿走油灯就没事的这本书里面的第一百六十八页念一段，作为一个小结尾嗯，人都是会失望的，所以尝试对人的失望感受推演一些概念。这本书的作者是一个精神科医师蔡荣誉，他说：“某种失望在运用着另外一种失望，那是什么意思的？”这句话听起来有点拗口，却是我意图要展开的一命题。是否失望有很多替身，尤其是有些人的失望是无穷尽的一辈子，一生只在失望里打转，期待着不要再有失望，但是因为期待不要有失望，这个期待毕竟是过大的野心，让只要有失望的影子出现时，就足以推翻曾经。有的一些满足，好，满足跟失望，这不就是在讲月亮吗？我们怎么可能让月亮停在那里只有满月呢？一定一定会慢慢的盈或亏呀、啊。好，如果失望的对立面是不失望，人性上是否巧妙的设计让满意并不？等同于不失望，这让很多满意的获得仍然不足以撼动失望，只因为满意并无法赶走失望。你是不是觉得已经昏了？会觉得这是是在耍嘴皮子哈，这个作者就说。这可不是言辞之辩、耍嘴皮子而已，是尝试描述很多人一直在寻求各式各样的满足和满意，但是满足和满意却始终不足以让他们对自己或对别人不再失望，偏偏在起初。一般助人工作者常常是想要想方设法的依照他的资讯出手帮忙，但助人者很快的就觉得无法再让他们觉得满足或满意，因此不自觉的会觉得疏远他们。其实所有的这些呃身心灵的工作者啦，或算命师，老实说、哦，也就是会提供所有的病人所有的个案。暂时性的满意或满足，嗯，但是后来过了几天，或者是过了几个月，这些病人开始又陷入一些失望。好，所以这是一个有趣的命题，或常常发生在我们身上的一种现象，值得好好再观察。我们习惯用于你的失望，到底它有多少用法？它有多少替身？或者它包含了太多东西了，甚至失望反而变成其他失望的掩饰者，一层又一层。如果失望像个卵子，有个一层一层的包裹，就算让愉快的精子满意的钻进卵子结合之后，产生出来的下一代仍然是一种失望。这比喻很有趣吧？但是我觉得它也很写实，这是描述某种临床常见的现象，不是我刻意的要传递某种人生观。我说的不是人生观，而是某种常见的人性现象。我试着以这样的语言来描绘他们，让我们在避免自己失望我不要让人失望之时，那些治疗师他们所做的事情。可以，可能也是一种走错路，而再衍生出另外一层的失望呢。哦，绕来绕去，大家听懂了吗？嗯，当你对失望有这么深的透彻的时候，好像可能也没那么多失望了。不过你放心，失望下次还是会再来。就好像我可能接下来可能又要让大家失望一阵子，因为。四五月我应该会更加的忙碌，或者是搞不好我也故意让大家体会一下失望的感觉。好啦，借口又来了。无论如何，感谢大家的支持，欢迎大家在资讯栏里面点连结支持我，写下你的心得感想，请我喝咖啡也很好。或者是你也可以上脸书传播解实验室去找到我的一些旧文，不更新，只是欢迎新朋友找到旧的讲义。你也可以私讯我，嗯，那我们下次见了，拜拜。